0: em Nome da Lei. seja bem-vinda e bem-vinda ao Em Nome da Lei, eu sou a Marina Pimentel e convidei para a edição de hoje o grupo Vita, criado para coordenar a resposta da Igreja a abusos, dando continuidade ao trabalho da Comissão Independente que validou 512 denúncias de abuso de crianças e jovens, estimando em mais de 4.800 o número de vítimas. Estão no Em Nome da Lei a coordenadora do grupo Vita Ruta Agulhas, perita forense, psicoterapeuta de crianças e adolescentes, Joana Alexandre, docente universitário e investigadora na área da prevenção primária de abusos, Ricardo Barroso, especialista em intervenção a agressores sexuais e o advogado penalista David Silva Ramos. Malho. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Ruta Agulhas, eh, nas recomendações que fez, a Comissão Independente falou na necessidade de criação de uma Comissão Independente que desse sequência ao levantamento feito dos abusos contra crianças e jovens no seio da igreja. Mas, como sabe, há quem duvide da independência do Grupo Vita, porque vão trabalhar estreitamente com as Comissões de Iusosanas e porque a própria Ruta Agulhas fez parte da Comissão de Iusosana de Lisboa e a verdade é que as vítimas preferiram confiar na Comissão Independente a contar os abusos às 28 Comissões de Ossanas que apenas validaram oito casos. Como é que garante às vítimas que têm tantas razões para confiar no Grupo Vita como tiveram para revelar à Comissão Independente os abusos de que foram vítimas?
1: Obrigado, Marina, pelo convite. Bem, antes de mais salientar que é de facto verdade, eu fiz parte da, da Comissão de usana de Lisboa, tal como o Dr. Pedro Strech. Portanto, logo aí podemos dizer de uma forma clara que ambos os coordenadores destes dois grupos têm esta proveniência. E se isso não não prejudicou o olhar e a confiança que as pessoas tiveram no Dr. Pedro Streich, e ainda bem que não o prejudicou, quero acreditar que também não será agora esta minha situação tão semelhante que o fará. Em segundo lugar, é importante salientar quando somos autónomos, independentes, tal como a anterior Comissão Independente, apesar de não nos chamarmos como Comissão e haver aqui uma denominação um pouco diferente. Até essa denominação
0: foi até para se demarcarem, uh,
1: de, porque tá, vão ter um trabalho diferente. Sim, achámos que seria talvez fácil as pessoas pensarem que isto seria uma Comissão Independente 2, e não é, e portanto são objetivos muito distintos e achámos que, a própria denom denominação em grupo, não é? Neste caso, Grupo Vita, ajudaria talvez aqui a marcar um bocadinho a diferença. Depois, é verdade que vamos trabalhar em articulação com as comissões diocesanas e com os diversos institutos religiosos. E porquê? porque se não o fizermos daqui a dois, três, quatro ou cinco anos estaremos numa situação semelhante à atual, ou seja, permanecerá a eterno esta desconfiança uh, que pode ainda haver e algumas pessoas sabemos que ainda subsiste relativamente aos institutos e às comissões diocesanas. Portanto, o nosso papel enquanto grupo que não pretende ser um grupo Ad eterno, mas sim um grupo temporário, dois, três, quatro anos, estou uh, a fazer aqui uma estimativa, sabendo que nós fizemos apenas um, cromo, um cronograma para dois anos e meio, de acordo com aquilo que nós estimamos uh, concretizar, mas estimamos esta ideia uh, e, e este fim no tempo, porque durante a permanência deste grupo, ou durante a existência deste grupo, o objetivo é capacitar estas entidades, como as comissões diocesanas e os próprios institutos, dar formação, capacitar os diferentes elementos, que são também profissionais, é importante que se refira a isso, uh, são profissionais da área da psicologia, da psiquiatria, do direito, etc., para que, daqui a algum tempo, estas comissões de alguma forma sejam olhadas pela, pelas pessoas em geral com o mesmo olhar de confiança que tiveram pela Comissão Independente e que gostaríamos e pretendemos que tenham perante este grupo. Portanto, esta articulação é neste sentido, é de capacitar é de criar respostas e recursos Mas acredita que poderá uma, haver uma capacitação
0: da parte da Igreja na sua totalidade, e nomeadamente a hierarquia, quando uh, foi denunciado no relatório da Comissão Independente um passado de encobrimento por parte da hierarquia em relação aos abusos e vocês, no fundo, vão passar o testemunho à Igreja no seu todo e também naturalmente à hierarquia, quando o grupo daqui a três anos deixar de, de, de funcionar. Em três anos é possível
1: fazer essa, essa mudança? Se nós acreditarmos ou se nós sentirmos que é necessário mais tempo, pois ficaremos mais tempo. Como já assumimos esse compromisso de seis em seis meses, vamos fazer uma avaliação e um ponto de situação, avaliar o que é que foi feito, as questões que foram conseguidas, as dificuldades. Sentidas para podermos melhor planear os meses que virão. Esse passado de encobrimento é verdade que existe, mas não existe só na Igreja. No fundo, existem em todos os contextos onde as, os crimes de natureza sexual ocorrem, começando pela família, continuando nas escolas, continuando no desporto, faz parte do modus operandi destas pessoas que cometem este crime, as estratégias diversas que levam a cabo para garantir o silêncio e o segredo das vítimas, o medo, a culpa, a vergonha das vítimas, como três grandes fatores que potenciam mais ainda esse segredo e inibem a revelação, portanto este encobrimento que se observa aqui nesta, na Igreja não é? neste passado da Igreja é um encobrimento típico da problemática não sei se três anos vão ser suficientes se não forem, cá estaremos para assumir isso e para definirmos ações para mais tempo. Que condições exigiram à Conferência Episcopal? Quer quanto às vossas
0: condições de trabalho, quer em relação a estes aspectos de, de, de encaminhamento dos casos, de, também de vontade para indemnizar as vítimas, colocaram condições uh, desse género à Conferência Episcopal?
1: Quando fui convidada, foi-me dito de forma explícita que uh, eu constituiria a equipa que entendesse e que, em, em conjunto, a equipa apenas decidiria aquilo que entendesse ser o melhor caminho. Não foi dito qualquer, não foi colocado nenhuma, nenhum pedido em concreto, a não ser naturalmente este pedido, que acho que é muito óbvio de acolher e acompanhar as vítimas, mas tudo ficou em aberto para a decisão da própria equipa. E assim tem sido até ao dia de hoje. Não houve até ao momento qualquer tentativa de sugestionamento ou de pressão. Portanto, a Conferência Episcopal não vos colocou condições? Nem não. vocês
0: colocaram à Conferência Episcopal? Não.
1: Somos autónomos a esse ponto e uh, assumo, e já o disse previamente, que se um dia me sentir pressionada com manip... alguma tentativa de manipulação ou de sustenamento, é nesse dia que eu saio. Uhum. Vocês vão publicar um
0: relatório ou vão fazer um relatório de seis em seis meses? Eu gostava que explicassem que tipo de informação uh, constará desse, desse relatório e se esse relatório
1: será ou não tornado público. Sim, esse relatório será tornado público definimos esta meta temporal dos seis meses por acharmos que atendendo também ao facto deste ser agora um assunto que está muito, enfim, e bem a ser discutido, que um ano seria provavelmente tempo a mais e será um relatório que será apresentado publicamente portanto ficam desde já todos convidados para a primeira apresentação pública em dezembro em data concreta ainda a definir e será um relatório que vai apresentar exatamente o que é, um relatório de atividades típico, não é? o que é que nós fizemos, quantas pessoas atendemos, que tipo de encaminhamento foram, foi feito, alguma descrição destas pessoas no sentido de, em termos das idades, enfim, para termos aqui alguma caracterização. Mas não haverá identificação nem de vítimas, nem de, nem de agressores. Como é óbvio, claro, não é? Claro. claro, não é? Temos que garantir a privacidade de todas as pessoas. As ações de formação realizadas, quantas pessoas foram abrangidas, enfim, achamos que é muito importante que as pessoas vão acompanhando o trabalho deste grupo um, e que de seis em seis meses, até para nós, é também muito importante, para além de uma avaliação contínua que naturalmente tem de existir, mas que haja que que alguns pontos de paragem e de reflexão para pensar aquilo que tem vindo a ser feito e para eventualmente até redefinir aquilo que vamos fazer a seguir. Uhum. A, a ideia,
0: um, tanto quanto percebi, é não encaminhar as vítimas para o SNS onde iriam deixar para trás outras vítimas também precisam de, de, de apoio, mas encaminhá-las para uma bolsa de um, psicólogos e psiquiatras. Uh, tem garantido o apoio da Igreja para,
1: para, este, para esta bolsa de, de psicólogos e psiquiatras. Sim, temos garantido o apoio para essa bolsa em termos de seleção, formação e supervisão e depois o pagamento respectivo dessas, dessas consultas, mas deixe-me voltar um bocadinho atrás, só clarificar essa questão do Serviço Nacional de Saúde, e, efetivamente, quando fizemos a apresentação pública deste grupo a semana passada, tínhamos apenas uma informação muito breve ainda, porque era muito recente, de que o Serviço Nacional de Saúde teria colocado essa hipótese de, de, de no fundo, criar aqui canais prioritários a uh, de acesso prioritário às vítimas de abuso sexual na Igreja. Situação com a qual nós, publicamente, dissemos que não nos revíamos, exatamente por ser uma questão de injustiça social. Entretanto, já esta situação foi mais clarificada, portanto já dispomos de mais informação e ficamos muito congratulados ao perceber que o Serviço Nacional de Saúde está alinhado connosco na forma de pensar. Portanto, considera também que por motivos de equidade que todas as pessoas vítimas ou não vítimas, mas todas as pessoas que carecem de algum tipo de acompanhamento têm exatamente o mesmo direito e, portanto, criar circuitos prioritários não será o caminho, e percebi também, de uma forma extremamente positiva, que da parte do Serviço Nacional de Saúde há toda a disponibilidade uh, para articularmos, para pensarmos em conjunto, se necessário for. Porque a verdade é que Mas esta pensar bolsa. Pensar em conjunto o quê? As melhores respostas hum. para as diferentes situações, pensando até na zona geográfica em que as pessoas não é, estão, estão a residir. Porque temos que ser realistas, esta bolsa de profissionais não vai ser criada, identificada e inicialmente formada. No mês ou dois, portanto não há tempo para isso E portanto vamos acelerar ao máximo este processo E vamos iniciar já os contactos com as respectivas ordens profissionais Ordem dos médicos e ordem dos psicólogos portugueses E enquanto se identificam estes profissionais Que têm que ser definidos a priori em função de alguns critérios Enquanto se identificam, enquanto se cria esta bolsa Enquanto se prepara uma formação inicial para se arrancar uh, com, este, com este trabalho com esta resposta Naturalmente vamos ficar dependentes daquilo que já existe dos serviços, sejam eles públicos ou privados, sendo certo também que há a garantia de que se forem privados estes custos serão assegurados pela Igreja e não pelas pessoas. Mas este apoio da Igreja, em que medida pergunto-lhe, é que não é
0: curto face à gravidade do dano e a Ruta Goulhas é psicóloga, habituada a avaliar o trauma que representa para a vida de uma criança um abuso que em relação a abusos cometidos por clérigos ou leigos ao serviço da Igreja, que abusaram mas já não podem responder perante a justiça porque o caso já prescreveu ou porque os abusadores já morreram, a igreja portuguesa não devia disponibilizar-se para indemnizar
1: as vítimas como de resto aconteceu noutros países. Eu não vou pronunciar sobre a questão da indenização porque é algo que não nos compete aqui enquanto grupo. A nós apenas nos compete encaminhar para a respectiva diocese um eventual pedido de indenização que depois seguirá o seu curso. Não iremos dar porque também e não nos compete. E em condições é
0: que, vão, é que vão encaminhar o pedido de indenização
1: só se a vítima ou pedir? Se a vítima ao pedir e se a vítima se sentir motivada nesse sentido e se achar que esse poderá ser o caminho que ajuda ao processo de reparação, naturalmente que encaminharemos o seu Mas pedido. Mas vocês vão
0: questionar a vítima uh, em relação a essa matéria ou uh, será algo que se as pessoas disserem que querem ser indenizadas, encaminham e se as pessoas não falarem indenização, não, não, não será seguido esse caminho?
1: Oh, Marina, nós não podemos assumir aqui neste grupo o papel que desempenhamos noutros contextos. Eu não vou estar a fazer uma perícia médico-legal, uhum. às pessoas que nos surgirem, nem eu, nem a doutora Alexandra, a doutora Joana, o professor Ricardo, portanto, não estamos a fazer uma perícia, não estamos a fazer uma avaliação psicológica ou psiquiátrica e, portanto, temos que ter também algum cuidado com a extensão da informação que vamos recolher. só pena de depois nos estarmos aqui, de alguma forma, a sobrepor a um eventual acompanhamento e até a avaliação uhum. que aquela pessoa possa vir a precisar posteriormente e, portanto, temos que ter bem claros, isto é muito importante para todos nós, os limites também da nossa intervenção, porque é verdade que eu, por exemplo, falando por mim, sou perita médico-legal e faço perícias não é? solicitadas pelo tribunal, mas quando eu tiver aqui uma pessoa à frente, seja porque é vítima ou porque eventualmente pensa em cometer crimes, ou seja, o que for aqui neste, neste contexto, eu não vou fazer uma avaliação tão aprofundada porque não é esse o objetivo. O objetivo claro. é perceber quais é que são as questões que aquela pessoa traz, que dúvidas é que tem, que necessidades é que sente, ajudá-la a pensar também para que tome decisões informadas, é? consciente, uhum e tentar pensar em conjunto com estas pessoas que nos procurarem, quais é que serão as melhores respostas e as, que vão, de alguma forma, colmatar as suas necessidades. E depois, sermos aqui os agentes que fazem aqui um bocadinho aponte com essas respostas. Quais vão ser os critérios
0: de validação das, das denúncias, os vossos critérios? Eu
1: repito que nós não vamos fazer avaliação pericial destas pessoas e, portanto, nós não vamos avaliar, não nos compete neste contexto deste grupo. Mas aí vão avaliar, estaríamos... mas vão
0: validar Todas, uh, todas as queixas e denúncias que forem apresentadas Com sem fazer digo, uma avaliação? Será uma feito?
1: validação como a Marina provavelmente está a pensar, implica uma avaliação em função dos critérios da credibilidade de um relato. Mas para fazer uma avaliação da credibilidade de um relato, isso é feito num contexto de perícia médica-legal. E, portanto, eu não posso, nem eu, nenhum dos elementos do grupo, avaliar a pessoa do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da personalidade, da sintomatologia, de toda a sua trajetória de vida, de lhe pedir um relato detalhado dos dos alegados factos, para depois submeter esse relato e toda esta avaliação não é? uh, em paralelo a uma avaliação da credibilidade, porque aí eu estaria a assumir um papel que não é o papel deste grupo. Então e quem é que vai avaliar a credibilidade do, do testemunho? A partir do momento em que nos chega uma suspeita de uma situação de abuso sexual ou de algum crime enquadrado neste, neste contexto, nós temos naturalmente que reportar essa situação, e temos aqui o doutor David, que poderá clarificar um pouco melhor esta questão do visto do ponto de vista penal, e teremos naturalmente também que encaminhar do ponto de vista canónico para ser instaurado um processo de, de avaliação nesse sentido. Não nos compete a nós, como fazemos noutros contextos da nossa atividade profissional, de ser considerações sobre se aquele relato é credível ou não é credível e porquê? Porque isso só pode ser feito com uma avaliação aprofundada. Não é numa entrevista de meia hora ou de uma hora, ou mesmo que seja mais prolongada, e temos que ter muito bem demarcados os limites da nossa intervenção. Acho hum. que isso é muito importante porque eu, a partir do momento em que assumo a coordenação deste grupo e estou perante uma pessoa, eu não sou a Ruth que faz as perícias médico-legais no Instituto Nacional de Medicina Legal, tenho os mesmos conhecimentos. É óbvio, mas não posso confundir os dois papéis.
0: Mas então só se terá, poderá ser o Ministério Público a validar esses testemunhos. A própria Igreja não poderá naturalmente validar uh, esses
1: testemunhos. Uh, os testemunhos não podem ser validados assim de uma forma superficial. Pois, pois não. Pois, implica uma avaliação mais aprofundada. E temos em Portugal as, as entidades que são competentes na matéria para o fazer. Não só a Polícia Judiciária, como o Instituto Nacional de Medicina Legal que realiza as perícias médico-legais, portanto nós não podemos, nem vamos em momento algum, sobrepor-nos não é e um, a quem tem de facto essa legitimidade?
0: Já volta assim, mas David Ramalho, um, advogado penalista, como é que como é que isto se, se irá processar nomeadamente em relação a denúncias que foram feitas, que forem feitas uh, relativamente, por exemplo, a padres ou religiosos que já tenham morrido. Uh, estes estes testemunhos serão encaminhados de qualquer forma para a igreja. Quem é que os vai validar? Pode haver pode haver Testemunhos e testemunhos verídicos, não é? Não haverá aqui uma peneira. Quem é que vai peneirar isto?
2: Os testemunhos vão ser de várias naturezas. Vamos ter testemunhos de pessoas que são menores, vamos ter testemunhos que são pessoas que são maiores e que eram menores na altura dos abusos, vamos ter testemunhos já com décadas, possivelmente. Uhum. Os testemunhos de pessoas que já faleceram, quer dizer, não há responsabilidade penal de pessoas que já faleceram. Portanto, podemos ponderar e podemos ponderar naturalmente nos termos do um protocolo a definir se for o caso. Procurador-Israel da República se precisam desta informação, se querem esta informação, mas uma denúncia de uma pessoa que já não está viva não dá origem à abertura do inquérito. Mas
0: pode dar uma origem a um processo de autorresponsabilização da Igreja relativamente a uma eventual indemnização às vítimas.
2: Quanto a isso... Uh... Por, isso
0: por isso é que a Comissão Independente fez questão de, de, de encaminhar as, as denúncias que foram feitas relativamente a abusadores, alegados abusadores que já, já tivessem falecido.
2: Para o Ministério Público.
0: Para o Ministério Público. E para a Igreja?
2: Para a Igreja, sim, claro. E, e diria que faz, pode fazer sentido numa perspectiva que não é a perspectiva penal. O objetivo, pelo menos o meu objetivo, quando, quando, quando aceito integrado integrar uh, este grupo, e que me parece que tem um trabalho muito meritório e muito difícil pela frente, é colaborar para que estes casos deixem de ficar estritamente no seio da Igreja. E deixar de ficar estritamente no seio da Igreja implica quer uma abertura por parte da própria Igreja, quer uma colaboração com o Ministério Público uh, a essencialmente e essencialmente focada em crimes que ainda são puníveis. puníveis. Uhum. Naturalmente que podemos sempre, e nos termos de um acordo, repito, afirmar, se for o caso, com a Procuradoria Geral da República, determinar como política do grupo, comunicar todos os factos que apurarmos. Mas a responsabilização da Igreja, a eventual responsabilização da Igreja por estes factos, não se faz em sede penal. Claro, claro e a responsabilização se Há a ver, se há noutras sedes -se, se for o caso E parece-me que não é, não é o objeto de trabalho Deste grupo, mas não será certamente uh, Em sede penal Mas agora aproveito para acrescentar É que o Código de Processo Penal e a Lei processual Penal Prevê mecanismos para a obtenção de indenização Naturalmente que a obtenção de indenização por parte dos infratores Claro, mas não. em
0: relação aos Isso. processos Que o Exato. procedimento criminal não tenha, não tenha Prescrito, mas em relação a esse É óbvio que se houver dever a uma indenização A Igreja pagará, não passará pela cabeça de ninguém que isso, que isso, não, que isso não aconteça. Não na é?
2: verdade, o que o Código de Processo não prevê é que é o arguído que é o que é o arguído, indenização civil. Tudo mais que é do... que é o é que é o acordos que é o que é o arguido é
0: que é o que é que é o que que é o que é que é que não que é o que Todo o
2: que é que é o que a o que é que que o que comete. Não de... Há responsabilidade de pessoas coletivas, é evidente, e esta responsabilidade enfim, em sede da Igreja, levaria a muitas dificuldades jurídicas, mas que não são aquelas que são objeto desta, desta conversa, penso eu e de, mesmo desta comissão, mas a ideia, o pedido de indenização civil em processo penal, segue as regras do processo civil, da mesma maneira que se alguém pedisse indenização a um concreto padre por exemplo, responderia ele e todo o seu património. Ninguém responde subsidiariamente a não ser o próprio, neste caso e a não ser que queira fazê-lo, evidentemente mas não em sede de judicial.
0: Certo. Em relação ao trabalho da Comissão Independente, sentiu-se alguma frustração, porque a larguíssima maioria das denúncias feitas não estão a ser investigadas pelo Ministério Público, ou porque os abusadores já morreram, lá está, ou porque o procedimento criminal já prescreveu, ou porque as denúncias são anónimas. Pedro Setreste recordou esta semana no Parlamento, em sede de comissão parlamentar, que só 4% dos testemunhos desencadearam, foram objeto de uma ação judicial. Há alguma coisa que este grupo Vita possa fazer de diferente para que seja feita a justiça?
2: Quanto ao decorso do tempo, não há nada a fazer. Os prazos de prescrição, mesmo que, como se discute agora, fossem alargados, só valeriam para a frente, para factos praticados a partir do dia de entrada em vigor da lei. E, portanto, não vai mudar. As denúncias anónimas não são verdadeiramente um problema. As denúncias anónimas só são um problema quando são manifestamente infundadas. É o caso em que elas não valem. Mas uma denúncia anónima dá origem um inquérito. Em regra, só se for manifestamente infundada é que não, é que não dará mas origem. Mas
0: são mais difíceis de investigar, não é?
2: São mais difíceis de investigar se não tiverem um concreto destinatário. Ou seja, uma uhum. denúncia anónima que tenha um, factos concretamente circunstanciados e tenha uma pessoa concretamente identificada ou identificável. P o problema é que
0: às vezes também o agressor não está, não está identificado, está claro. anonimizado claro. e isso claro. dificulta isso muito dificulta, a prova. Enfim, claro.
2: é, é, difícil, é diferente dizer que é o padre da paróquia de Lisboa ou o padre da paróquia por hipótese de Freixo de Espada Freix Assinta. É mais fácil identificar um do que outro porque em Lisboa haverá muitos mais, certamente, mas o facto de não termos um nome não significa que não se possa investigar.
0: Evidentemente. É, torna
2: mais difícil. Claro. Mas quanto à sua questão, e já agora só para, para responder, o processo penal não vem resolver os abusos sexuais na Igreja os que estão para trás, não vêm resolver todos. Vêm responsabilizar, e é isso que interessa neste momento, responsabilizar aquilo que é responsabilizável, vem identificar e vem fazer com que os arguídos e os suspeitos respondam por práticas, por, por, por práticas que se provem, mas, na verdade, mais do que responsabilizar o que está para trás, nós temos de prever e evitar o que vem para a frente. Para a e essa, frente. diria, que é a grande missão, porque os crimes prescritos, simplesmente, não há nada a fazer quanto a eles. Uhum. Quanto aos que ainda estão por ocorrer, haverá.
0: O que é que, o que, é que faz um advogado penalista no, no grupo Vitor? Quais é que vão ser as suas funções? Vai dar apoio jurídico às vítimas que, que o pedirem? O que é que vai fazer, que vai fazer em concreto?
2: primeira delimitação uma delimitação negativa. Não vou fazer patrocínio forense. Portanto, eu não vou a tribunal representar quem quer que seja neste, no âmbito deste grupo, não é, não é essa a função que me é pedida. Aquilo que me é pedido, no âmbito das funções de, de advogado e de advogado penalista, como diz que sou há já há alguns anos, são duas coisas. Primeiro, ver o que está para trás e o que é que ainda se pode fazer quanto ao que está para trás. Processos que ainda possam instaurar-se crimes que ainda sejam suscetíveis de, de, de ser perseguidos criminalmente. Portanto, avaliar so a
0: questão da prescrição?
2: Da prescrição, do o direito de queixa, se for o caso, por questões de aplicação de lei no tempo que se colocam, estes crimes foram mudando ao longo do tempo, e, portanto, há um problema, problemas de aplicação de lei no tempo que determinam que os factos são julgados de acordo com a lei que figurava naquele momento, exceto se a lei posterior foi mais favorável.
0: Foi mais favorável um, o réu.
2: Uhum. Portanto, tudo isso terá trata de ser identificado. Segundo, começar a preparar os procedimentos e colaborar na preparação dos procedimentos de prevenção e de encaminhamento. Por isso, para mim, é fundamental. Um dos grandes problemas e uma das grandes críticas que vem sido apontada à Igreja nos últimos tempos e à sua postura quanto aos casos de abuso sexual é uh, o encobrimento e isso tem e na minha perspectiva e eu acho que o Dr. Agulhas disse bem uh, isso vai ter de determinar. e a minha perspectiva é que isso termine de facto
0: e o que, criando... que, o que é que vai criando o quê? Explique.
2: Primeiro, o que se tem de criar para os abusos sexuais já ocorridos, já ocorridos, portanto, que ocorram agora na vigência do, do grupo, por exemplo, ou que tenham ocorrido há pouco tempo, criar os mecanismos para se comunicar ao Ministério Público. Tudo aquilo que for, em particular, o que for de natureza pública, que é o que acontece com quase todos os crimes que envolvam menores, crimes sexuais que envolvam menores, há uma pequena exceção que não é relevante neste ponto, tudo isso deverá ser, parece-me, comunicado ao Ministério Público. Depois, mas o que nós queremos, para além da responsabilização, eu repito, dos agentes da prática destes crimes é também a prevenção e essa é uma, uma outra parte de que, deste, deste segundo momento que eu referi que é os canais de encaminhamento das denúncias ocorridas e os mecanismos de prevenção. E os mecanismos de prevenção para quem trabalha uh, na área do direito penal são, uh, enfim não gosto de usar este termo quanto a esta matéria mas é compliance, é uhum. cumprimento normativo é a criação de programas que permitam adaptar-se a cada uma das realidades e que são muitas dentro da igreja porque uma, uma um, a realidade de um confessionário é diferente de uma realidade de uma escola por exemplo religiosa, e, portanto, tendo presente todo o universo de instituições dentro da própria da Igreja, criar mecanismos adaptados que facilitem a denúncia, aquilo que, se, que geralmente chamam os canais de whistleblowing, né? uhum, que, que facilitem uhum. a denúncia, para que essa denúncia, sendo recebida pelas pessoas certas, e, nós, e dizemos pessoas certas, que são as pessoas que encaminharão, e não seremos necessariamente nós, mas que estejam devidamente formadas e treinadas, para dar seguimento interno e externo a estas denúncias, essas pessoas, esses canais, essa cultura de cumprimento normativo e de denúncia de factos criminosos, tem de ser implementada na Igreja, e uma cultura, aliás, como se dizia na conferência de imprensa, de tolerância zero para este tipo de, de, de práticas que vão ter sempre de ser encaminhadas e as instituições, mais do que tudo porque as comissões podem ser independentes e, se, e este caso, este grupo é independente trabalha sempre de fora. O essencial é que quem está dentro crie os canais necessários para que isto não fique dentro da igreja.
0: No terreno, como é que, como é que vão começar este trabalho de impor essas regras de compliance uh, que a igreja não está, não está propriamente habituada, aliás poucas empresas em Portugal estão habituadas a seguir essas Sim. regras.
2: Já há compliance nas empresas de, Sim, para a prevenção que... de assédio. Isso, isso, e há a compliance para a prevenção de vários é outros É obrigatório
0: crimes. por lei, não é? Foi, Já. Exatamente.
2: Portanto, e, e, mas com a diferença aqui que temos, que nós estamos a falar de empresas, e geralmente a prevenção de assédio é a assédio de adultos. Não se costuma colocar, uh, pelo menos, com tanta promessa como neste caso. E, portanto, os procedimentos, não lhe consigo dizer exatamente quais é que vamos aplicar a partir de hoje para a frente, mas os procedimentos são sempre uh, de uma natureza semelhante. Conhecer a realidade, conhecer a as pessoas, conhecer as práticas, onde é que e para isso o trabalho da comissão anterior é muito importante. Uhum. Conhecer onde é que qual é a realidade criminosa, não como é? onde é que surge o crime, onde é que ocorrem os abusos, como é que ocorrem os abusos. E conhecendo nós partimos do fim para o início. Nós partimos da conclusão para as premissas e nós temos de tornar as, as premissas diferentes para que não leve à mesma conclusão. Uhum. E isso significa Uh, geralmente neste tipo de programas, pois será adaptado a cada, um de, a cada um a cada empresa. Esta criação da cultura de cumprimento normativo que pressupõe compreender a realidade, formar, criar os canais e criar a sensação por um lado dos infratores de que não serão encobertos e não serão responsabilizados, por outro lado das vítimas de que serão protegidas, uh, os seus agressores serão responsabilizados e uh, será não serão encobertos os factos que, de, que, de, que, de que foram vítimas. Né? Uhum.
0: Uh, Ruth Agulhas, já o David falou agora uh, que é importante conhecer todo o trabalho feito pela Comissão Independente. Já tiveram algum encontro com os membros da Comissão Independente para passagem de testemunho, para troca de uh, informações, até para dar seguimento a algumas denúncias que imagino uh, tenham surgido uh, neste interregno entre o fim do trabalho da Comissão Independente e o início das de funções por parte do Grupo Vita, que é só a partir de 22 de maio.
1: Sim, sim, já estabelecemos esse contacto e já temos uma primeira reunião agendada.
0: Além das crianças e jovens, vão também fazer o acompanhamento de eventuais casos de abusos de adultos vulneráveis no contexto da igreja. Estamos a falar, imagino, de pessoas com deficiência, alguns deficientes profundos, que estão os cuidados de, institui de instituições ligadas à igreja. Como é que será feita a intervenção no caso destas pessoas, hum. e porquê é que sentiram a necessidade também de intervir a este nível?
1: Bem, sentimos a necessidade porque não é só em razão da idade que as pessoas podem ser entendidas como especialmente vulneráveis. Há outras variáveis, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista social, do ponto de vista emocional. Não tem que ser só esses exemplos que deu muito, muito de limite, não é? Com deficiências profundas. Temos muitas vezes situações ali um bocadinho mais borderline, mais limite, mas que efetivamente retiram aquela pessoa a capacidade de poder dar um seu consentimento informado para aquilo que está a acontecer, não perceberem as reais dinâmicas da situação e as possíveis consequências da, da mesma. Portanto, entendemos que não devemos apenas focar-nos na, na questão da idade, a variável idade não deverá ser a única, mas qualquer outra variável que torne aquela pessoa um, especialmente vulnerável a uma situação que muitas vezes é uma situação, e isto também é típico desta, desta problemática, uma situação de assimetria de poder em que uh, pode haver até uh, uma proximidade do ponto de vista etário mas muitas vezes há uma assimetria no poder na relação de controlo ou mesmo até do, do, do ponto de vista até da relação formal que se estabelece entre a vítima e o, e o suspeito e por isso decidimos que faria apenas sentido não é, a trabalhar desta forma um bocadinho mais inclusiva e mais alargada Lembrar que a partir do
0: dia 22 de maio o grupo Vita terá uma linha telefónica para ouvir as vítimas de abusos de segunda à sexta-feira das 9 às 18 horas é o 915 0900 Outra forma de contacto é o e-mail geral@grupovita.pt. Está certo? Está é correto. Isto, tá? Joana Alexandre é também psicóloga do universitária Universitário e Investigadora na área da prevenção primária de abusos. Pergunto-lhe onde, como será feita a prevenção
3: primária de novos abusos uh, no seio da igreja? Antes de responder à sua questão, eu queria talvez salientar aquilo que, que o David já mencionou aqui. No fundo, o o, o que este grupo pretende é ajudar a criar aqui uma cultura de proteção e esta cultura de proteção tem que ser vista de uma forma sistémica ou seja, devemos ter em conta não só as nossas crianças e jovens, mas também os adultos não é? portanto todos temos que estar envolvidos neste, neste papel um bocadinho da advocacy não é? sobre estas questões da proteção a, a igreja ou através de nós, por assim dizer, no fundo o que vai fazer é ficar de algo algum modo alinhada com aquilo que já são algumas das políticas que vão existindo no nosso país. Ou seja, nós já temos no âmbito do desporto, que foi um contexto que a Ruth mencionou há pouco, já temos aqui o roteiro para a proteção de crianças e jovens no desporto, que tem sido delineado nos últimos anos e que está agora a ser colocado em, em prática e que passa um pouco também por estes mecanismos, ou seja, está a ser pensado e, e, e parte dessa formação já foi feita, portanto a formação eh, às federações, a criação são de guardiões, que vão ser pessoas que, no âmbito do esporto no fundo, estão identificadas como sendo aquelas pessoas que vão receber, por assim dizer, uma caixa de uma criança ou um jovem atleta. Portanto, já existe de algum modo aqui um conjunto de políticas a este respeito. Que, da mesma maneira... Que vão tentar adaptar a, à estrutura da igreja. Ou seja, o, o que eu quero dizer com isto é que, no fundo, o, o que nós podemos constatar é que, de algum modo, vai havendo um alinhamento em termos de políticas que é ajustado aos contextos. Também ao nível das escolas, temos aqui com a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, a criação, há uns anos já uh, para cá, do selo protetor. E o que é que é o selo protetor? No fundo, o selo protetor um, uh, apresenta, por assim dizer, um conjunto de, de considerações à volta de o que é que nós devemos fazer para proteger as nossas crianças e jovens no contexto escolar. Portanto, ou seja, uh, acaba por haver aqui um alinhamento destas uh, uh, no âmbito da proteção de crianças e jovens e este alinhamento uh, passará precisamente para se poderem pensar uh, no fundo ações, uh, quer seja nas catequeses, quer seja nos escuteiros que de quando em quando também nos procuram para uh, aqui há alguns momentos de formação ou seja, todos aqueles contextos da igreja onde nós podemos encontrar crianças e jovens serão certamente contextos onde nós vamos poder desenvolver um conjunto de iniciativas sempre envolvendo crianças, jovens e adultos, precisamente para, no fundo, aumentar esta literacia, ou seja, no fundo, capacitarmos as nossas crianças, elas conseguirem, no fundo, apreender um conjunto de conhecimentos que são importantes nesta área, portanto, no âmbito da prevenção, não falamos propriamente do abuso, não é? Ou, ou... Como
0: é que se capacita uma criança para poder perceber o que é que é um gesto de afeto e o que é que é um gesto de abuso?
3: Já existe muita literatura sobre isso, até desde os finais do, do século passado, portanto, tem, tem havido bastante investigação à volta destas questões. inclusivamente eu e a Ruth, com a colaboração de alguns dos nossos alunos, temos desenvolvido materiais portanto, que, que estão sempre alinhados aqui num conjunto de temáticas que são trabalhadas de uma forma lúdica que é fundamental quando temos crianças e jovens. Portanto, falamos sobretudo da questão dos segredos, que é um ponto importante e que a Ruta há pouco mencionou que, que é, é diz... um dos fatores. Dizendo-se
0: que... alguém te pedir para fazer
3: segredo, não faça segredo? Bom, segre... há os segredos bons e os segredos, segredos maus, não é? portanto, ensinamos, por assim, a dizer as nossas crianças a perceber o que é que será um segredo bom e um segredo mau, muitas vezes associado a, a uma componente emocional, ou seja, um segredo mau é aquele que nos gera algum desconforto, não é? se nos estão a pedir algo que, que nos gera desconforto será certamente um segredo mau os segredos bons, a questão dos toques não é? como estava a mencionar, a questão do limite até onde é que vai o limite a importância dos toques e para uma criança perceber os limites também tem que conhecer o corpo e devemos falar abertamente sobre o corpo com as crianças e com naturalidade, a importância aqui do saber dizer sim e saber dizer não. Ou seja, se uma criança compreender que lhe está a ser pedido um segredo que não parece bom, que de facto existe aqui algum uh, ultrapassar de algum limite em termos dos toques, a criança deve ser incentivada a dizer que não. Uh, nós sabemos que a maior parte das vezes, e até com as questões associadas ao poder, que a Ruth também mencionou, portanto sabemos que devemos obedecer a um adulto ou obedecer, enfim, a alguém que nos pareça que, que exerce aqui algum poder sobre nós, mas na verdade nós devemos ensinar as crianças uh, uh, de uma forma assertiva poder dizer que não. Como, como
0: defende a Comissão Independente também, acha, acham que era importante fazer um estudo a nível nacional sobre os abusos e em que áreas, porque falou, por exemplo, no desporto que já está um espaço à frente relativamente a outras, a outras
3: áreas? Sim, os estudos permitem-nos sempre mapear a realidade. E mapear a realidade é sempre um dos principais pontos de partida. Se nós conhecermos bem, um, no fundo, aquilo que é a realidade aqui ao nível das questões da, da violência sexual, certamente poderemos de algum modo delinear um conjunto de ações que já são mais dirigidas. Ou seja, e mesmo em termos de prevenção, nós podemos sempre fazer um conjunto de ações mais alargadas, mas depois, de facto, podemos pensar um conjunto de iniciativas mais específicas e mais dirigidas. e Isso é fundamental. Ricardo Barroso,
0: psicólogo especializado em intervenção com uh, agressores sexuais, a prevenção da reincidência passa por intervir junto dos abusadores. De que forma, que trabalho é que vão fazer a este nível?
4: De facto, um dos objetivos deste trabalho é a intervenção com pessoas, membros da Igreja Católica que praticaram abusos sexuais. E isto insere-se num, num plano da ação estratégico, devidamente pensado, integrado e sistémico, como há pouco dizia a, a minha colega Jornalista. Este, este é, um, é um, a intervenção no âmbito, tanto no ponto de vista da prevenção como intervenção no abuso sexual, é uma tarefa muito complexa, muito difícil... O foco prioritário é sempre, evidentemente, a dimensão das vítimas. Não é? E é por elas, precisamente, foi desenvolvido todo este plano. Mas a experiência que nós vamos tendo, tanto do ponto de vista da intervenção como do ponto de vista da investigação, nomeadamente em Portugal, mas até recolhendo outros, outras experiências noutros países, estou a referir mais a um contexto europeu, num contexto finlandês, holandês, alemão, por exemplo, outras experiências, por exemplo, também no Canadá. Todas estas experiências de investigação, com vários anos, dizem-nos que a intervenção na prevenção do abuso sexual deverá envolver também uh, a procura da reabilitação dos agressores. Isto por um lado. Não é? Portanto, e esta resposta interventiva deve ser feita de modo estruturado, planeado e, e neste caso acho que importa sublinhar que tudo isto surge paralelamente a qualquer processo de responsabilização judicial que possa estar em curso. Não, não há aqui a ideia ou a intenção de forma alguma de escamotear ou de uh, elibar seja quem for. Portanto, isto trata-se de uma intervenção que é paralela a este processo de responsabilização judicial e uh, obviamente que o objetivo final é evitar a reincidência de abusos sexuais. Possibilitar um acompanhamento clínico psicológico e psiquiátrico destas pessoas, seja num curto prazo médio prazo e muito provavelmente em algumas ao longo do tempo eventualmente anos pode acontecer
0: portanto, É possível através do acompanhamento clínico impedir uh, os abusadores, até porque temos aqui diferentes tipos, não é? Uns pod podem ser pedófilos, outros uh, são abusadores, é possível através de um acompanhamento impedir a reincidência da agressão sexual?
4: É, é possível uh, neste cenário, portanto uh, Normalmente, e se calhar para, para, para ficar mais claro, nós, nós, do ponto de vista técnico, costumamos dividir estas categorias, digamos assim, em função do risco de reincidência e genericamente, e estou a dizer, vou dizer estes valores assim, grosso modo, aquilo que nós temos é cerca de 10% dos casos tendem a ser, e, e estou-me a referir, deixe me fazer este pequeno parênteses, à população em geral. Digamos assim, hum. à população uh, criminal ou que, eventualmente, já cometeu estes, em, em função da nossa experiência que vamos ter, em estabelecimentos prisionais, esse contexto, não estou a referir-me a um contexto religioso que é, por exemplo, uma das questões que nós gostávamos de estudar a partir de agora e termos uma ideia mais clara, mas um, enfim, sigindo-nos aqui a esta experiência que nós vamos tendo neste trabalho nos contextos prisionais, aquilo que nós temos então é cerca de 10% dos casos são de risco muito elevado, cerca de 40% de risco médio-alto. E depois temos aqui os restantes 60% em torno da, enfim, de, de médio-baixo, enfim, a maior parte. Há intervenções, é claro, que são muito difíceis, ou melhor, aqui, esta franja dos casos de risco mais elevado é muito mais difícil, requer outro tipo de estratégias e, e, eventualmente, uma intervenção terapêutica pode ser menos eficaz. Mas o que nós temos é os outros 80%, 70%, 80%, eh, grosso modo, volto a dizer, que vão respondendo à, à intervenção, uns mais do que outros, outros necessitam de uma adaptação específica às suas circunstâncias, mas aquilo que nós sabemos é que a grande maioria, e, e eu, eu volto a frisar isto, a grande maioria tende a reagir a responder bem a este tipo de intervenção. Hum. É uma intervenção... E tende
0: a aderir porque é sempre uma, um, um tratamento voluntário, não é? Pois,
4: essa, essa é outra questão, tende a aderir, evidentemente estamos a falar sempre das intervenções daqueles que aderem, que há aqui uma, um, um, um envolvimento, mas mas também aí nós também temos algumas estratégias, do ponto de vista psicoterapêutico, evidentemente, que procuramos motivar as pessoas a manter-se, do ponto de vista psicoterapêutico, em consulta psicológico e psiquiátrico. Portanto, também aí nós vamos tendo algumas uh, estratégias uh, terapêuticas que podem ajudar a esse processo. Mas eu, eu gostava, esta, portanto, é uma das dimensões deste plano de intervenção, mas eu gostava depois também de destacar um outro que me parece um, enfim, tão ou mais importante mas que tem mas a ver... Mas diga,
0: diga, 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 qual é o outro?
4: Que, que tem a ver com um outro processo de intervenção que nós vamos implementar e que faz parte deste projeto que a doutora uh, apresentou que é o atendimento clínico psicológico a um nível de prevenção primária, ou seja, antes de qualquer abuso, abuso ocorrer. E a ideia é criar aqui uma resposta de atendimento clínico, uma resposta rápida que procure antecipar problemas, ou seja alguma pessoa pertencente a um contexto religioso, adolescente ou adulto que eventualmente tenha determinado tipo de pensamentos que haja e que sinta que há um estímulo sexual enfim, que, não, que, ele, que ele não se adequa, que ele não que ele sente que eventualmente o põe próximo de outro tipo de crianças de, ou outros estímulos mais problemáticos, vamos designá-lo desta forma, ele pode recorrer a este atendimento e nós procuramos também fazer essa diminuição dos riscos e prevenir os abusos. Portanto, esta é também é uma resposta que me parece importante. É que é aquilo que nós temos é que, isto é tanto no contexto religioso ou não, é que a questão da sexualidade está muitas vezes associada a, a algo sujo, a vergonha, a algo repulsivo, a, enfim, a, e, e então quando estamos a falar deste tipo de fantasias sexuais, de tipo de comportamentos de atração sexual por menores ou por outro tipo de estímulos, ou, ou outro tipo de circunstâncias que nós chamamos sexualidade desviante ou atípica, as pessoas não têm uma resposta ou com quem podem eventualmente recorrer, um, tanto do ponto de vista clínico, do ponto de vista médico, do, do ponto de vista psicológico. Não têm a vezes, quem
0: pedir ajuda, não, não é? Tem a
4: quem, não têm a quem pedir por um lado, e têm uma enorme vergonha e um enorme uh, constrangimento em recorrer a este, este, este trabalho, é este serviço de clínico. Portanto, e a ideia é também proporcionar essa resposta dentro do contexto da Igreja e, e que nos parece também importante para antecipar estes problemas e diminuir os riscos e prevenir os abusos.
0: É, Vou-lhe pedir uma resposta uh, clara em relação a duas questões que lhe vou colocar. Alguém que é suspeito de abusos deve ser suspenso preventivamente de funções que possam implicar qualquer forma de contacto com crianças e jovens?
4: Sim. Nesse caso, eu creio que é a resposta mais adequada. Estamos a falar a um nível de suspeição, mas, seja como for, creio que é preferível esse, antecipar eventuais problemas. E
0: podem, uh, estas pessoas, uh, eventualmente, devem vir a ser reintegradas nas mesmas funções depois de fazerem este acompanhamento, enfim, e de serem consideradas pela avaliação clínica como de risco mínimo ou de risco zero, não sei se isso pode dizer de reincidência, devem, devem estas pessoas vir a ser reintegradas nas mesmas funções, como padres, como, como religiosos?
4: Eu creio que esta intervenção pode permitir que em vários casos possa existir a, 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 a reinserção destas pessoas, reabilitando, eventualmente, para as tarefas da Igreja, mas com os devidos cuidados e adaptações. Pode haver muitos casos em que este, esta circunstância, não, não, esta reinserção nas tarefas, podem fazer todo o sentido, nas tarefas da Igreja, mas eu creio que em alguns casos tem que haver os devidos cuidados e adaptações uh, a esta situação.
0: Uh, alguém que recusa colaborar neste, neste programa uh, deve ser uh, afastado pela, pela Igreja, da, da instituição? Eu não
4: queria colocar as questões assim, mas eu creio que é uma responsabilidade dos próprios elementos da Igreja Católica e se eventualmente querem eventualmente voltar à realidade. A realização destas tarefas da igreja eu creio que tem que ponderar esta circunstância e um, o envolvimento neste processo terapêutico pode fazer sentido como meio de, um, enfim, desta reintegração total nestas tarefas, uhum. mas é algo que isto estou a dizer do ponto de vista técnico Evidentemente que me parece fazer todo o sentido integral neste, neste, neste procedimento.
0: Eu gostava de fechar aqui este programa com uma pergunta final à Ruta Agulhas, e não sei se poderá falar só em seu, em seu nome ou em nome de todos, citando mais uma vez o Pedro Streste que numa entrevista que deu por estes dias, dizia parece haver uma minimização do impacto do estudo da Comissão Independente a que ele presidiu e disse temer que leve à continuidade do status Claro. Pergunto-lhe se partilha da mesma percepção e de que forma se o Grupo Vita sentir que há uma desvalorização do vosso trabalho e uma normalização do fenómeno do abuso? que é tudo aquilo, que, o contrário do que vocês uhum. procuram e do que têm como objetivo, estarão ainda assim dispostos a continuar em funções.
1: Naturalmente que, vou agora voltar aqui às palavras a Joana, este estudo que foi feito pela Comissão Independente tem este valor importantíssimo de ter sido aqui este primeiro mapeamento, não é? um primeiro retrato, um primeiro diagnóstico, na medida daquilo que é possível diagnosticar nestas circunstâncias do problema. A partir de, da publicação do relatório, efetivamente, não podemos enfiar a cabeça na areia, perdoe-me expressão, mas efetivamente temos que olhar para a realidade e tentar percebê-la melhor e tentar, que é no fundo o nosso grande objetivo, criar respostas para, este, para todas estas pessoas, enquanto vítimas ou potenciais agressores, e queremos naturalmente trabalhar neste sentido da tolerância zero e da ausência de encobrimento. Me antecipo porque em todos os contextos acontece e não vamos acreditar que agora neste contexto vai ser diferente. Que haja sempre algumas resistências, o processo de mudança nunca é linear o processo de mudança tem muitas vezes avanço e recuos e nem todas as pessoas estão disponíveis no mesmo altura para determinado tipo de processos de mudança. Caminham a ritmos diferentes. Portanto, estamos a antecipar esse, 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 que no fundo é típico de qualquer processo de mudança, para tentarmos ir ajustando as nossas estratégias em função também daquilo que formos observando. Se no limite, que sua questão é, se no limite sentíssemos que não tínhamos margem de manobra ou que estávamos a ser coartados de alguma forma na nossa possibilidade de trabalhar como entendemos que o devemos fazer, pois natural nesse dia o grupo terminava, ou pelo menos terminava, se calhar como é a maior parte dos elementos e eu que acho que posso falar por todos, porque todas as pessoas que estão nesta equipa, e somos nove até o momento, porque podemos consultar outras pessoas pontualmente se, quando for necessário, estão aqui também muito por acreditarem que esta pode ser aqui de facto uma grande, uma grande oportunidade de mudança, e repito algo que já disse, que a Igreja ao fazê-lo, pode estar de facto aqui a assumir um papel muito pioneiro uh, em Portugal, um papel que desta forma tão explícita e tão clara, uh, se calhar outros contextos deviam seguir. Nomeadamente? Nomeadamente o contexto escolar e nomeadamente os contextos, pensando no contexto familiar, serviços de apoio às famílias, que também lidam com esta problemática muito mais do que a igreja ou o desporto, ou as escolas diariamente e que não têm muitas vezes uma resposta, não é, não é muitas vezes, é não têm respostas especializadas em Portugal pensando nessa realidade, por isso digo que achamos que este pode ser aqui um papel pioneiro.
0: Muito bem, e então fica essa palavra de esperança e de expectativa de todos nós em relação ao trabalho deste grupo Vita. O Em Nome da Lei está a chegar ao fim, voltamos no próximo sábado, mas o programa está sempre disponível nas plataformas de podcast. Bom fim de semana, boa semana para todos. Em Nome da Lei.